0: un fait, on observe une baisse de la consommation du vin en France, la consommation de vin ayant été divisée par 3 depuis 50 ans. Cette tendance est encore plus importante chez les jeunes. Comment peut-on comprendre cette génération Z Et comment s'adresser à elle pour lui faire aimer le vin Un épisode sur les jeunes et le vin avec Marie Mascré. Marie, aujourd'hui tu voulais nous parler du vin et des jeunes, mais déjà qu'est-ce qu'on appelle les jeunes alors, les jeunes auxquels on
1: va s'intéresser, en tout cas aujourd'hui, c'est ceux qu'on appelle
0: la génération Z. La génération
1: Z, c'est la génération qui est née entre 1995 et 2010. Donc, pour partie d'entre elles, elle n'est pas encore en âge de boire de l'alcool, mais pour partie d'entre elles, elle est en âge de boire de l'alcool. Et c'est une génération qui a quelques caractéristiques. D'abord, c'est la première génération post-révolution numérique. C'est une génération qui n'a pas connu le monde sans Internet. C'est une génération qui, pour une grande partie d'entre elles, est née avec un smartphone dans la main. Et elle a une consommation spécifique de ces technologies. C'est vraiment deux technologies qui sont le lien entre sa vie online et donc offline. Et au-delà d'être née avec Internet et avec un smartphone, c'est aussi une génération qui a toujours vécu dans la mondialisation, à laquelle en plus les générations précédentes lèguent un monde abîmé. Donc c'est une génération qui a un peu l'impression d'avoir peu de certitudes sur son avenir. Parmi les causes de ces incertitudes, on peut citer les effets de la globalisation économique le multilatéralisme en politique, l'absence de carrière dans le monde du travail, le recul de l'État-providence, mais aussi, et bien évidemment, le changement climatique. Donc c'est une génération qui grandit dans un monde incertain, et ce monde incertain, il a des effets sur son comportement. Euh, entre autres, on ne peut pas se projeter trop sur le long terme quand on vit dans un monde incertain. On doit faire attention à faire évoluer rapidement ses comportements, être flexible, être agile, savoir s'adapter aux changements, savoir prendre des décisions plus radicales, savoir en prendre plus souvent des décisions. Et avec cet horizon qu'elle considère parfois comme bouché, voire comme catastrophique, la Gen Z, elle réévalue ses objectifs de vie et ses investissements. Et ça, ça a une influence sur son comportement en termes de consommation, donc également en termes de consommation de vin. Alors, quelques clés pour savoir quand même un peu plus de qui on parle. Et là, je vais m'appuyer sur quelques données Opinion Way. On a 40% de la génération Z qui est en activité professionnelle, deux tiers d'entre elles qui vit chez ses parents. Ça, c'est un chiffre qui est en augmentation depuis les années 2000. Et c'est une génération, je vais le développer dans quelques instants, qui a des sujets de préoccupation qui sont nouveaux. Elle attend de la société que ce soit une société plus ouverte, plus inclusive et plus green en particulier. La génération Z, finalement, c'est une génération qui a le sentiment d'avoir un peu moins sa place dans la société que ses aînés, notamment par rapport à ce qu'on appelle les boomers, ceux qui sont nés entre 1945 et 1965, et qui sont justement ceux à qui elle reproche d'être responsable de ce monde abîmé. Et du coup, avec ce sentiment d'avoir un peu moins sa place dans la société, elle aimait le souhait d'être entendue, à la fois par la classe politique, par le corps social, mais aussi dans les médias et dans la pub. Et puis elle est habituée à l'expression immédiate de son avis, ça c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux. Elle est habituée aux échanges instantanés et elle rêve d'un monde plus horizontal, plus circulaire, entre les citoyens et les politiques, entre les consommateurs et avec les marques. C'est une génération qui nourrit de grands idéaux, elle est prête à s'engager au quotidien, mais elle est aussi tiraillée entre une consommation de plaisir qu'elle privilégie, un budget contraint, d'où son choix par exemple de se tourner souvent vers la fast fashion ou les anciennes discounts, et sa volonté de consommer plus responsable. Donc parfois elle est dans une sorte de contradiction, c'est une génération qui est fortement concernée par les problématiques environnementales par exemple, mais qui va plutôt s'engager au coup par coup dans ses actions euh, sur ce sujet-là, et pour elle, consommer reste avant tout un plaisir et elle n'est pas forcément prête à sortir de sa zone de confort. Elle a parfois tendance à nier sa responsabilité ou son réel pouvoir d'action. Et donc, si on regarde ses habitudes en termes de régime alimentaire, c'est par exemple une génération qui va plutôt valoriser le bio. C'est la génération auprès de laquelle le véganisme a le plus la cote. Elle démontre un vrai intérêt pour les circuits courts. Elle a une sensibilité très forte au gaspillage alimentaire. Et elle privilégie souvent la vente en vrac. Mais pour autant, elle a une consommation qui est très dépendante de l'aspect financier et une fascination pour la junk food, qui est particulièrement élevée. Donc au final, on a parfois, et y compris dans le monde de l'alimentaire, un grand écart entre les idéaux et les pratiques. Mais bien évidemment, nous, on a envie de voir ça comme un certain nombre d'opportunités que ça offre aux marques, avec une prime à la transparence, une prime à la cohérence, puisque cette génération-là, elle attend clairement les marques sur
0: l'éthique, sur l'environnement, sur le plaisir immédiat. Et quel est le lien entre cette génération et le monde du vin Pourquoi est-ce que tu voulais prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui
1: Alors, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est lié au rapport entre les jeunes et le monde du vin en termes de consommation. On observe une baisse de la consommation d'alcool dans le monde, de vin en particulier, et chez les jeunes encore plus. La consommation de vin a été divisée par trois en l'espace de 50 ans en France. Ça, c'est des chiffres qu'on avait déjà donnés. On est passé de 120 litres de vin consommés par année par habitant en France à 40 litres aujourd'hui. Donc ça, c'est valable globalement. Mais c'est les jeunes qui, même si généralement ils sont toujours un peu moins consommateurs, vont de toute évidence porter la dynamique baissière qu'on observe pour les années à venir. Quelques chiffres. Par rapport à 2003, on observe une chute de plus de 25 points de la consommation de vin chez les moins de 35 ans, alors qu'elle n'est que de 10 points pour les plus de 35 ans. On a 51% de consommateurs de vin chez les jeunes contre 87% de consommateurs de vin chez les plus de 65 ans. Et on a seulement 15% de consommateurs réguliers de vin chez les jeunes contre 51% chez les
0: plus de 65 ans. Et selon toi, qu'est-ce qui
1: explique cela Alors, on observe une déconsommation globale globales d'alcool. Il n'y a pas que les jeunes qui se détournent de vin. On observe aussi un déplacement des modes de consommation. On va moins au restaurant, on fait moins de dîners à domicile. En revanche, on fait plus de sorties dans les bars et plus d'apéros. Il y a aussi eu le développement de la livraison, le goût des jeunes pour le fast-food, par exemple. Et puis aussi le phénomène du snacking. Grosso modo, on fait plus vraiment trois repas par jour, on morcelle ces repas et en plus, on les prend plus forcément à table. Autre phénomène, un contexte évidemment inflationniste, euh, l'augmentation des frais du quotidien, que ce soit le loyer, le transport, la nourriture. Donc, euh, ça entrave le pouvoir d'achat, en particulier de la population jeune. On observe aussi une absence de transmission du goût, du rituel de dégustation, je pourrais dire, parce que le contexte ne s'y prête plus. Là aussi, on n'est plus dans la transmission si on n'a plus de discussion à table, puisqu'on ne dîne plus en famille à table. Et puis, on pourrait ajouter à ça le fait que chaque génération se construit naturellement en contradiction avec la précédente. Donc, si mes parents buvaient du vin, moi, je préfère boire autre chose. Par ailleurs, les jeunes qui ont pu observer des ravages d'une consommation excessive sur leur santé ou sur celle de leurs proches, ça a forcément un effet sur leur consommation à eux. Ils sont aussi beaucoup plus attentifs à leur image, ils ont grandi avec les réseaux sociaux, ils en connaissent les risques réputationnels. Euh, autre phénomène, la sobriété, elle est moins tabou. Le Dry January, il séduit en particulier la cible des jeunes, ça va également de pair avec tout un mouvement d'introspection qui est beaucoup portée par des influenceurs, qui remettent en fait à plat les schémas sociétaux, que ce soit en termes de relations amoureuses, amicales, professionnelles, par rapport à la parentalité, au système scolaire, à la valeur travail, etc. On observe aussi un changement des schémas de socialisation. Les jeunes générations, elles ont moins besoin qu'avant de répondre à la pression de boire pour s'intégrer, d'autant plus qu'ils développent aussi d'autres activités alternatives pour socialiser, et des activités qui sont souvent hors du contexte de consommation d'alcool, que ce soit en rejoignant un club de sport, en faisant de la rando, en faisant de la danse, par exemple. Et puis, on a parallèlement un développement des boissons sans alcool. Donc, il y a une offre qui est beaucoup plus importante, avec des offres et des propositions très intéressantes et de qualité, que ce soit sur des bières, que ce soit sur des vins sans alcool, que ce soit sur des mocktails, des craft soda, ginger beer, tonic ou autre. Et ça, ça a aussi permis de changer l'image du fait de ne pas boire d'alcool. Alors ça, c'est pour ceux qui boivent moins d'alcool. Et puis, il y a aussi une proportion étonnamment importante, d'ailleurs, de jeunes qui affirment s'abstenir totalement. C'est particulièrement vrai au Japon et en Amérique du Nord, mais c'est également vrai en Europe. En Asie et en Australie. Et c'est porté là aussi par des influenceurs qui promeuvent largement ce mode de vie. Et selon toi, pourquoi le vin fonctionne moins bien auprès des nouvelles générations alors Alors, le vin en particulier fonctionne moins bien, effectivement, pour plusieurs raisons. D'abord, son prix qui est souvent élevé. Euh, une autre raison, c'est tout simplement que ce monde du vin, il reste assez éloigné de leur code. Et en France, peut-être encore plus, le vin, il porte aussi un poids culturel qui ne parle plus vraiment aux jeunes générations. Une autre particularité du vin par rapport à la bière, par rapport aux spiritueux qui ne connaissent pas cette déconsommation, euh, c'est que dans le monde du vin, il y a encore très peu de marques qui incarnent une approche réellement décomplexée, un un univers produit qui reflète des valeurs et qui reflète les valeurs des jeunes, tout en étant accessible financièrement. Euh, Sachant que la notion de marque est extrêmement importante ici, parce que les champagnes ne souffrent pas de cette déconsommation. Les spiritueux arrivent aussi à, à maintenir la consommation. Et quand on parle de champagne ou de spiritueux, on parle souvent de marque, ce qui n'est pas le cas dans le monde du vin. Il y a aussi une question de goût. Euh, le vin rouge en particulier souffre, c'est celui qui souffre le plus par euh, simplement affinité au niveau du goût. Le vin rouge, c'est trop puissant en termes de goût pour les jeunes générations. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a ce manque d'accompagnement, ce manque d'explication qui est aussi problématique. Euh, on a parfois encore des, dans le monde du vin des propositions qui sont quand même très éloignées. Des jeunes, de leur manière de vivre et de leur manière de consommer, quand un vin propose sur sa contre-étiquette d'être dégusté avec une daube de sanglier ou un bœuf stroganoff, on peut quand même légitimement se demander à qui il s'adresse et qui va se reconnaître dans cette recommandation. Et puis le fait que la génération Z, elle privilégie dans sa consommation plutôt l'expérience, plus que le produit. Et malheureusement, le vin, encore aujourd'hui, fait rarement appel à l'imaginaire plaisir et émotion. On est souvent technique, on est souvent froid, parfois abscon quand on parle de vin. Et ça, c'est vraiment à l'inverse des univers qui, est, qui évoquent les marques de bière, de champagne, de, de spiritueux. Et puis, on est aussi face à une génération qui attend de pouvoir trouver son produit facilement et immédiatement. J'ai envie d'acheter, c'est maintenant et pas demain. Donc, j'ai envie de pouvoir euh, tout de suite avoir mon produit. Et ça, ça veut dire donc que le produit soit disponible soit en grande quantité et facilement dans toutes les boutiques et dans tous les bars et les supermarchés. Et ça, ça veut dire donc que le produit soit disponible sur tous les points de vente possibles et imaginables et en particulier aussi sur Internet ou via les réseaux sociaux. Et puis, si je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on a changé ces manières de consommer, euh, les jeunes se rendent très souvent et beaucoup plus souvent qu'auparavant dans les établissements type bar et pub. On a 9% de plus que la moyenne de tous les groupes d'âge qui, parmi les jeunes, se rendent dans ces lieux de consommation. Donc, si une marque de boisson souhaite atteindre ce groupe démographique-là, les pubs et les bars, ben, ça peut être le meilleur point de mire. Sauf que là, le vin se heurte à une autre réalité, c'est qu'une bouteille de vin, ça s'achète pour être bu à plusieurs, là où la consommation dans les pubs et les bars, elle est bien souvent individuelle. Quelle perspective est-ce que tu vois pour le monde du vin Alors, j'adore les perspectives, j'adore les opportunités. Donc, a, dès qu'il y a une difficulté, évidemment, on a envie de voir des opportunités. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra dans les années à venir, il faudrait d'ores et déjà que le monde du vin s'adapte au goût des consommateurs, avec des vins qui soient... Plus rond, plus frais, moins tanniques. On le voit dans les chiffres. Hein. Le blanc et le rosé sont désormais plus consommés que le rouge, parmi la génération Z. Si je reprends quelques chiffres, et en particulier ceux du baromètre Swain 2023, on a 94% des 26-35 ans et 93% des 18-25 ans consommateurs de vin qui déclarent consommer du vin blanc. C'est plus élevé que l'ensemble, qui est à 91%. Concernant le vin rosé, on a 91% des 26-35 ans et 89% des 18-25 ans qui en consomment c'est aussi la plus élevée que l'ensemble, qui est à 89%. Et pour le vin rouge, c'est l'inverse, puisqu'on a 80% des 26-35 ans et 86% des 18-25 ans qui en boivent, euh, contre 83% pour l'ensemble. Alors, vins plus adaptés au goût, des vins aussi euh, nouveaux, avec en tout cas une visibilité claire. On, a, on observe une vraie attractivité des vins bio ou des vins HVE, et c'est particulièrement vrai pour, auprès de la génération Z. À noter, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas forcément des, des fans des vins étrangers, des vins du Nouveau Monde. Et puis, euh, sur les, les nouveautés, on rencontre aussi de vrais geeks des vins nature. Et ça, c'est une tendance à suivre, parce que les producteurs de vins nature, particulièrement, ont su adapter des codes qui parlent à la génération Z. Euh, autre perspective et autre solution, peut-être, euh, le fait de proposer des critères de choix simplifiés. On sait que euh, la région de production, le cépage, l'appellation, ça parle finalement assez peu à la génération Z. Quand on les interroge, ils sont 14% même à dire que ces trois critères-là n'ont pas d'importance. Et en deuxième critère de choix après le prix, ils privilégient la marque. Ils privilégient le nom, l'image, l'étiquette. Il faut que ce soit simple à comprendre, immédiat. Et c'est d'autant plus une opportunité que ces jeunes, ils sont aussi curieux, ils n'hésitent pas à tenter de nouvelles expériences, à désacraliser eux-mêmes ce rituel du vin. Ce sont eux les premiers adeptes des nouveaux contenants, ils sont parfois loin des tabous qui existent dans le monde de, du vin. On a 85% de la Gen Z qui dit être prête à boire du vin en canette, c'est ce sont eux qui achètent majoritairement du vin en, en bib. C'est une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, on l'a dit tout à l'heure, et donc c'est bien là qu'il faut lui parler. Elle utilise les réseaux sociaux largement, en particulier TikTok et Instagram, et d'ailleurs elle aime y parler du vin, elle aime partager ses découvertes. C'est aussi une génération qui est particulièrement sensible au e-commerce, pour le vin comme pour le reste. Hein. Plus de la moitié de la génération Z a acheté du vin en ligne au cours des six derniers mois, contre un cinquième des boomers. Et puis elle est bien évidemment aussi beaucoup plus sur les applications que ses aînés. Il y a aussi une notion dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, Soento c'est la notion de boire moins mais mieux. C'est une tendance globale du monde du vin. Je rappelle qu'on est passé du vin considéré comme un aliment... Euh, au vin vu comme un produit de plaisir, et c'est une tendance qui est encore plus marquée par la génération Z, qui est prête à mettre l'argent pour acheter un bon vin, mais en achetant moins de bouteilles par an ou par semaine. Euh, le budget moyen d'achat de la jeune génération il est plus élevé, quel que soit le type d'usage, que ce soit pour la consommation courante, pour un repas qu'ils organisent ou pour un cadeau à un proche. Et puis, même si ce n'est pas une tendance très nouvelle pour la majorité des consommateurs... L'ancrage local des vins il est particulièrement valorisé par la génération Z, donc le fait de proposer un vin de telle ou telle région, c'est aussi un argument qui va lui parler définitivement. Si on se replace un petit peu dans la perspective des autres produits que la génération Z consomme, ils consomment, à part le vin, de la bière, des spiritueux, des apéritifs... Si je reprends les chiffres du baromètre sohine Nata 2023, on a 77% des 26-35 ans et 68% des 18-25 ans qui boivent des effervescents. L'ensemble est à 71. 56% des 18-35 qui déclarent consommer de la bière. Donc c'est plus élevé que l'ensemble qui est à 51%. 50% des 26-35 ans et 47% des 18-25 ans qui s'intéressent aux spiritueux. Donc là aussi, dans les deux catégories, on est plus élevé que l'ensemble qui est à 42%. Et puis, 45% des 26-35 ans et 52% des 18-25 ans qui s'intéressent à l'univers des cocktails. Donc là, on est encore plus élevé, encore plus démarqué que l'ensemble qui est à 37%. Donc, ils apprécient autrement que le vin de la bière des spiritueux des apéritifs. Ils apprécient aussi l'eau et les sodas quand ils ne boivent pas d'alcool. Euh, mais si je reviens à ces bières spiritueux apéritifs, c'est trois segments qui ont en commun le prix accessible, la simplicité de consommation et de choix. Il y a un côté no-brainer, on ne se pose pas la question si ça va aller avec un plat, on connaît le goût parce qu'on l'a déjà testé. Une consommation individuelle, chacun a sa boisson plutôt qu'une bouteille partagée, voire personnalisée d'ailleurs, cette consommation, chacun dose, mixe comme il en vit. Une consommation qui s'accorde avec leur mode de vie, puisque je l'ai dit, c'est une génération qui privilégie le snacking plutôt que des dîners élaborés. C'est une distribution également étendue pour ces produits. On va les retrouver dans les bars, dans les restaurants, dans la grande distribution, dans les clubs. Donc, on est toujours assuré de trouver quelque chose qu'on connaît, peu importe où on se trouve. Et puis, c'est aussi des produits, des segments qui ont en commun cette image travaillée autour de la convivialité, de la légèreté, de la fraîcheur pour la jeunesse, avec des campagnes pubs qui reprennent leur code, une présence sur les festivals, etc. Donc ça, c'est aussi des... des des critères qui sont importants à étudier quand on est dans le monde du vin, quand on est producteur de vin, parce que ce sont des critères sur lesquels on peut aussi s'adapter pour parler à la génération Z.
0: Est-ce que tu as des exemples d'initiatives menées par des vignobles et qui s'adressent particulièrement aux jeunes Alors, Parmi les initiatives pertinentes, je pourrais citer, bah, du côté des interprofessions,
1: les vins du Centre Loire, sur leur page Instagram en particulier, ils font intervenir des jeunes vignerons. Ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes avec leur vocabulaire, avec leur code, sur un support que la Gen Z consulte bah, quotidiennement. C'était tout simple, mais il fallait le décider, il fallait l'assumer. Autre exemple, le livre Vinsta, dont on a parlé dans ses podcasts So Wine ce livre qui est édité par Vin et Société et qui explique de façon très didactique le vin. C'est un livre qui se picore véritablement, il est bourré de conseils et de bonnes adresses. C'est un livre dont le graphisme en plus est très coloré, très illustré, donc il donne envie de le lire, il donne envie de l'avoir à portée de main. Et puis un exemple peut-être un peu plus surprenant, mais très réussi, celui de Cos d'Estournel, un grand cru classé à Bordeaux, qui a lancé une série de podcasts il y a un peu plus d'un an. Alors ce sont des podcasts qui prennent clairement un ton léger décalé. On s'attendrait peut-être pas à voir un grand cru classé du Médoc et un des châteaux iconiques à Bordeaux se lancer sur un média comme le podcast. Et surtout de cette façon-là, c'est un podcast qui raconte pas du tout la vigne, le vin de la façon classique, comme on peut éventuellement avoir l'habitude de l'écouter. On ne fait pas intervenir le directeur du vignoble ou le directeur technique. Mais c'est vraiment un podcast qui a choisi de dévoiler Cos Destournel par petites touches sous la forme d'un jeu de piste qui est suivi par une héroïne qui s'appelle Camille et qui va découvrir peu à peu toutes les facettes du château. C'est original, c'est rythmé, et surtout, ça fait complètement sens, c'est absolument cohérent avec l'ADN de Cos Destournel, qui parle d'élégance,
0: de mystère, mais aussi d'audace. Ainsi, il y a bien un effet de génération, mais point de désespoir, il s'agit pour les domaines de faire preuve d'encore plus de créativité. Des vins plus frais, plus ronds, des packagings moins traditionnels, des formats plus petits, mais aussi une communication adaptée à ce public particulier. La palette est vaste et les possibilités infinies pour les producteurs de vins qui souhaitent séduire les jeunes générations. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence Sowain.